0: Op mod 358 millioner mennesker på verdensplan lider af astma, og i Danmark anslås det, at astmatiske lidelser rammer omkring 10 procent af befolkningen. Det spænder fra det milde og periodiske til det invaliderende. Men uanset hvor hårdt man er ramt, så peger nyere anbefalinger på, at den mest effektive behandling også tager højde for den inflammation, der forårsager astmasymptomerne.
1: Også hvis de få gange om året de anvender deres øh, astminhalator, at, der også, at de også der har en, der indeholder både noget medicin og så en lille dosis inhalationsstød, så de får behandlet inflammationen i luftbrændet.
0: Du lytter til til videnskabspodcast. Velkommen til. Mit navn er Mie Brandstrup. Jeg
1: hedder Jelotte Ulrik, og jeg er professor i lovmedicin ved Københavns Universitet, og så er jeg ansat som overlæge på lovmedicinsk på Vyderhavn Hospital
0: og som lytterne måske kan høre, så bliver det en digital udgave, denne gang grundet heldigdage og, og hvad der ellers er. Du er medforfatter på nogle, artikler, nogle statusartikler i, i ugeskriftet om behandling af astma blandt andet. Hvis vi starter det sådan lidt fra, fra toppen, hvad er baggrunden så for, at I har skrevet de her statusartikler?
1: Hvis vi starter med den omkring astmabehandling, så handler det jo om, at man... Faktisk nu for et par år siden i de så den internationale Guidelines har ændret strategien omkring, hvordan man skal behandle specielt patienter der har mild astma. Der er også nogle ændringer omkring dem, der har lidt sværere astma, men det handler meget om, om de patienter, der har mild astma, som der jo er altså langt, langt den største del af, de, af astma-populationen, har jo mild til moderat sygdom. Når man sådan går det lidt efter, så den på også studier fra, fra udlandet, så er det øhm, måske 5 af alle astmapatienter, der har svær astma, i nogle populationer er det måske lidt højere, og vi ved, det er jo ikke sådan helt præcist. Så, så langt den største del af vores astmapopulation, det er patienter med mild- som moderat sygdom. Jeg tror, det har været nogenlunde stationært. Der har, jo, der har jo været en periode, hvor man kunne se, at der var en stigende forekomst af astma. Det man selvfølgelig holder fast i det med behandlingen, så må man sige, at vi har i... Siden det første inhalationssted kom på markedet til behandling af astma i midten af 70'erne, har det været klart for alle, at astma, det grundlæggende problem ved astma er, at man har inflammation i sine luftveje, altså har i sådan en, en betændelsesligende tilstand, og den skal man selvfølgelig behandle. Men til trods for det, så har førstevalget af behandling i, nu i mere end 50 år været at give patienten en korttidsvirkende med beta 2 for f.eks. salbutamol eller termotalin, som de så kunne anvende ved behov. Og det har også været sådan mange gange, at når patienter, hvis patient, en patient, patient bliver indlagt med astma, så er det første, man gør det er også, at man giver dem noget lufthedsudvidet et med medicin, som ofte vil være altså en beta agonist måske i kombination med en anden brofodilatator. Og det kan man sige, at den behandling behandler symptomerne lige nu og her. Det vil sige, at hvis patienten har nogle astmasymptomer, fordi de har mødt en kat, de ikke kan tåle, eller der er meget på i luften, og begynder at pive og væse og tage et sur af den her, så hjælper det. Det hjælper bare ikke på den inflammation, man har i sin luftveje. Så derfor blev der sat nogle studier op, og jeg kan godt afsløre, at der er kommet en stribe studier til, og i mange studier på vej siden de studier, der indgår i den artikel, vi har skrevet, i, eller har publiceret i Uskriftet, øh, hvor man i stedet har givet patienten en kombination af, noget, af en bronkidilatator, som virker lige så hurtigt, som hvis man tager et sur af sin korttidsvirkende vegetaturpolyte, og så en lille dosis af inhalationsstød, som man så kan anvende som behovsmedicin, Så når man har symptomerne, fordi man har mødt den her kat og tager et for at få symptomerne til at forsvinde, så får man også behandle den inflammation, man har i sine luftveje.
0: Og er det nyere viden, eller er det bare øh, viden, som ikke er kommet ordentligt ud i praksis endnu? Altså man kan sige,
1: øh, øh, vi har jo vidst som sagt i lang tid, at astma var denne her inflammatoriske sygdom i luftvejene. Og, og det vi så også ved, når vi snakker om astma, det er jo, at rigtig, rigtig, rigtig mange astma-patienter, når de har det godt, så glemmer de at tage deres forebyggende medicin. Det vil sige, så bruger de kun deres behovsmedicin. Og det vil sige, at hvis man så har sådan en en korttidsvirkning ved naturorganismen som behovsmedicin, så ender mange ofte med kun at bruge den, og ikke noget andet. Og og det er rigtig skidt for deres den inflammation, de har i deres luftfarge, hvis ikke de får noget, der der behandler den også.
0: Hvad ved man om, hvad der forårsager
1: astma? Altså det må man sige, det ved vi dybest set ikke. Vi ved faktisk ikke, hvorfor der er nogen, når de bliver eksponeret for et eller andet, at det så trykker øh, den her vedvarende inflammation i luftvejene. Der er, det kan selvfølgelig, der er nogen, der, som nu jeg nævnte det med katten og græspål og sådan noget, det kan være noget allergi, men vi har rigtig, rigtig mange patienter med astma, som ikke har nogen form for allergi, og måske de kan godt være, at de har noget allergi, men det er ikke sikkert, det er det, der driver, at de har deres symptomer. Der nogle gange opstår det i efterforløbet af en infektion. Vi ser også nogle besvær asper, der debiterer nogle år efter, at de for eksempel holder op med at ryge. Så man må sige, at, at der er mange teorier. Og hver gang der kommer en ny teori, så tænker alle, at nu har vi fundet ud af, hvad der, der egentlig foregår. Og sådan er det jo sjældent. Fordi der er jo sjældent én forklaring på det. Og man kan også sige, at når man kigger ud over den, de mange asperpatienter, patienter, også de mange, jeg ser i, i min dagligdag, så må man sige, at, at vi er nok der. Jeg er ikke helt sikker på, at det er én sygdom. Det kan godt være, at det bare er os, der simpelthen stadig er for dumme til at finde ud af, at det handler om flere sygdomme.
0: Hvad er årsagen til, at du nogle gange måske kan tænke det?
1: Jo, men det er fordi, man kan sige, at jeg ser jo også engang mellem patienter, som, som aldrig har passet deres behandling, og... Øh, selv ikke, når de har haft symptomer, så synes de, at de skulle tage noget medicin og sådan noget, og alligevel så bliver de ved med at have fuldstændig normal lungefunktion, og hvis man giver dem bare en lille smule luftfartsudvidende medicin, så stiger deres lungefunktion fint og alt der er, som det skal være. Og så er der andre, der passer deres behandling, inklusive den forebyggende behandling, og alligevel så taber de lidt mere luftfærd over ender med at have sådan en eller anden grad af, af sådan ikke reversibel lungefunktionsnedsættelse. Og det har jeg lidt svært ved at forestille mig, at det er helt samme sygdom.
0: Ja, fordi Nedsat lungefunktion og øh, astmasymptomer behøver ikke nødvendigvis at hænge sammen? Altså det, man, man har ikke nødvendigvis begge dele?
1: Som udgangspunkt så har man jo som, som astmapatient altid normal lungefunktion. Men medter man får på sin lungefunktion lige på det tidspunkt, hvor man har nogle symptomer.
0: Og det er jo det, vi gerne skal
1: bevare. Og det er jo derfor, vi gerne vil have, at, at patienterne får lidt af det her forebyggende medicin, altså sådan så de passer bedst muligt på deres lungefunktion. Og man kan sige, der har vi ikke store, normalt så vil vi jo gerne lave store randomiserede, placebo studier og sådan noget med de, men det er meget svært at tage 1.000 astma-patienter og randomisere dem til placebo eller inhalationsstedebehandling de næste 20 år, for at se, hvad der sker med deres lungfunktion, fordi det virker enormt godt på symptomerne og risikoen for at få akutte forværringer og sådan noget. Så derfor er man nødt til at... Vi har nogle observationsstudier. Vi har blandt andet kigget på det i for år tilbage og kan se, at hvis man rapporterer det, at man har astma og er i behandling, forbyggende behandling med inhalationsfed, så taber man ikke så meget luft hvert år, som hvis man ikke er i forbyggende
0: behandling. Og du var lidt inde på det tidligere, men, men hvis vi sådan skal lave, eller du skal lave et lille øh, øh, vy over, hvad er spændet i de patienter, som du ser altså, øh, med, med astma og, og andre væretrækningsproblemer øh, af forskellige arter. Altså, hvad man
1: sige, når man sidder i et hospitalsambulatorium, hvor jeg bruger meget af min tid på at se patienter med svær astma, som målendevis skal have mere end inhalationsmedicin, altså biologisk behandling for deres astma, så er det klart, at det udgør jo en meget, meget lille del af det spektrum af astma-patienter, man ser. Så jeg tror egentlig, at hvis man skal se no- tale med nogen, der sådan ser sådan et bredere spektrum af astma-patienter, så er det praktiserende mere. fordi de ser jo også nogle af dem, som måske kun har symptomer de to gange om året, hvor de er på besøg hos Måster Anna, der har katte, ikke? For dem er der jo også nogen af. Men, men også den gruppe af patienter, der vil vi gerne have, at hvis det er meget få gange, også hvis det er få gange om året, de anvender deres øh, inhalator, at de får behandlet inflammationen i luftvejene.
0: Men hvor, øh, hvor sidder inflammationen? Eller sidder, sidder de måske øh, flere steder, alt efter hvilken type sygdom øh, astma, der er tale om?
1: Altså, altså der, er, der er en søgelig om, at der er, der er astmapatienter også øh, forskellige. Jo. Men, det, men det, man skal huske, det er, at øh, inflammationen den sidder i... Altså i alle forgreningerne, kan man sige, af luftvejene. Og, og der er ingen tvivl om, at mange astmapatienter de har en stor del af deres inflammation ret pletærfærdigt i deres luftveje, altså ude, hvor, hvor forgreningerne i bronhi-systemet er, er meget smalle.
0: Og du nævnte til at starte med, at øh, de fleste patienter jo har en, 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 en mild øh, form for, øh, for astma. Hvad kendetegner sådan den største gruppe af patienterne?
1: Altså, hvis man har mild astma, så har man jo altså, relativt sjældent symptomer. Man har god livskvalitet, man får ikke akutte forværinger, man har ikke behov for en hel masse anfaldsmedicin. Og det er jo altså, langt de fleste af dem. Og det er jo som sagt, så er det den største gruppe, og det er den, vi skal have fat i at have ligesom opdateret, kan man sige, deres behandling med, så de også får noget, der behandler deres inflammation. For det kan godt være, at patienten mærker noget til astma i meget få gange om året, men hvis man rent faktisk har astma, så har man altså den her inflammation i sine luftveje 365 dage om året.
0: Og ved I noget om, om det kan forårsage andre ting? Altså hvis man nu har en, 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 en mild astma, så ved man måske ikke, at man har den her inflammation øh, ja, øh, konstant, som du, du netop siger der.
1: Det, der jo ofte sker, det er, at den, den er der måske i en periode, og så, får man, så mærker man noget til det og får flere symptomer. Det er jo ofte sådan en, i en periode, hvor symptomerne er lidt mere udtalte, der ligesom gør, at patienten kommer hen til lægen og får kigget på, jamen, hvad er det, der foregår i min luftvej. Og det er jo der, man så skal sørge for at få stillet diagnosen. Stille diagnosen, sikret diagnosen, det skal selvfølgelig passe både med symptomer. Man er nødt til at måle lungfunktionen på patienten. Man er nødt til at teste, om de stiger i lungfunktion, fx når man giver den noget medicin, eller noget stivet. Og på den måde verificerer, at de rent faktisk har astma, og så skal man derefter finde ud af, hvor meget medicin har patienten behov for, for at holde sin astma under kontrol.
0: Og for at dykke lidt mere ned i, i det, du siger der, fordi det er jo en, en, en god optakt til, hvad kan man sige, diagnostik. Hvis en person kommer op til sin, og det vil jo nok typisk være praktiserende læge med øh, luftvejsgener i en eller anden art, hvad, hvad er det så for et øh, udredningsarbejde, der, der skal gå i gang? Altså hvis der kommer
1: en person ind ad døren, som præsenterer, fortæller om, at de har anfald af pibende væsneværdsregning. Det kan være hoste, det kan være anstrengelsesudløst, åndenød. Så skal man jo overveje, om de kunne være astma. Og så er man nødt til at starte med at måle lungefunktionen på patienten. Og når man har gjort det, så kan man give patienten noget bronchodilaterende medicin. Og se om de lave det, der hedder en reversibilitetstest for at se, om de stiger i lungefunktionen, og man på den måde kan verificere af diagnosen af astma. Hvis ikke, hvis ikke patienten siger i lungefunktionen der, og man har mistanke om det på baggrund af symptomerne, så, så, må man give dem noget et, så kan man behandle dem i en periode, med, enten i inhalationstid, man kan også give dem en kort kur med prägnedlung-tabletter og så måle på deres lungefunktion igen og se, om de siger Det er den måde, man kunne gribe det an, hvis man sidder i almen praksis. Hvis patienten kommer ind på hospitalet, så vil vi være hurtigere til at gå
0: til det og lave det, der hedder en bronchial hvor for at finde ud af, at patienten har astma ej. Og I skriver i statusartiklen, at sygdomshistorikken er vigtig. Hvad er det, man skal være nysgerrig på der?
1: Jo, men det er meget vigtigt at tænke over, at patienten har de her sådan altså anfald af pibende væsen og Hvad udløser det? Hvornår, hvornår optræder det? Det er også meget for eksempel karakteristisk for en astmapatient, at hvis de bliver forkølet, så går der sådan en 4-5 dage, og så trigger det, at den der astmainflammation i deres luftvej bliver værre, så begynder de at få flere symptomer for pibende væsen og og sådan noget. Så når hele familien bliver forkølet samtidig, så vil den, der har astma i familien, hvis det nu kun er en i familien, der har astma, ofte er den, der bliver ved med at gå og hoste og at have det lidt skidt og have lidt mere åndenød og sådan noget i en længere periode. Nogle gange ud, til det flere uger, hvor de går og hoster, og det skiver og væser lidt mere. Det skal man være meget opmærksom på. At der er den der variation, fordi det er jo karakteristisk for asymptomat-patienter, at de har perioder, hvor de har symptomer, og så har langt de fleste af dem jo perioder, hvor de har meget, meget få symptomer. Så det er primært pibende væsende værtrækning, for det er et tegn på, at patienten prøver at presse for meget luft igennem et lufthøj, hvor der er for lidt plads, så får man så den turbulens i luftstrømmen, og så får man den her pibende væsende værtrækning, som vi... Sådan når vi stiloskopierer, patienterne kalder ronkiel. Øh, men det er meget vigtigt at hoste slim fra lungerne. Men der er også nogen, der har sådan lidt trykken på brystet, som om der er noget, der ligger et eller andet tog foran på deres brystkasse. Så der skal man selvfølgelig afhængig af patientens alder overveje, om det er noget andet. Det kunne jo også være hjertesygdom for eksempel. Men, 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 øh, men det er der faktisk en del af patienterne, der har. Også som sagt, at de hoster en del slim
0: nu er du kommet med eksemplet med, med katten, og, 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 og det er forår, og der springer ud, og græsset er på vej til at gøre det samme. Det er jo det, jeg sådan vil kalde en, en mild allergisk reaktion, eller noget høfeber, eller et eller andet. Men, men dækker det i virkeligheden også over en form for astma? Eller?
1: Det er jo forskelligt fra person til person. Der er ingen tvivl om, at der er rigtig, rigtig mange, der har det, vi vil kalde allergisk granit. Så når når der kommer birkepollen i luften, så begynder de at klø i øjnene og nyse hele tiden, når næsen løber, og det er der også mange, der har, når der kommer græspollen i luften. Og nogen har både birkepollen og græspollen allergi. Det, man så bare skal huske der, det er, at der er en en del patienter, der har det, så er der jo altså sammenhæng i vores luftveje, så nogle gange kilder det bliver jo altså også lidt nede i lågerne, så der er jo også nogen, der får, får tykket astmasymptomer i den der periode, så det skal man selvfølgelig også være opmærksom på. Jeg tror, hvis du taler med nogen af dem, der for eksempel har meget græspålen og, og måske helt alene har symptomer for øjne og, og øvre luftveje, at det kan være voldsomt invaliderende, at man, man har den der fornemmelse af, at man er snot forkølet flere uger i træk. Ikke? Det har stor betydning for ens livskvalitet. Altså, altså jeg, vil gerne, jeg vil gerne gøre det helt klart, at det er meget, meget vigtigt, når man møder en, en person, som potentielt har astma, at man får grundigt udrigt dem og får verificeret diagnosen. Der er rigtig, rigtig mange, der bliver behandlet med astmamedicin, som rent faktisk ikke har astma. De har måske haft en eller anden hypoplasma eller et eller andet andet i deres luftvej, som har trigget, at de har fået nogle symptomer, og så er de blevet sat i behandling. Så det er meget, meget vigtigt, at man får verificeret diagnosen. Fordi det er at hvis man har astma som voksen, så bliver man ved med at have astma resten af sit liv. Det vil sige, at man bliver ved med at skulle have noget medicin. Og der er det altså vigtigt, at man er sikker på, at diagnosen er i orden. Inden man idømmer patienten, når man så må sige en, 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 en
0: livslang sygdom. Vi talte også lidt i starten om det her med, de, med, med, den, med den milde astma. Og det er den Kategori, som, som flest falder i, så når man som måske som praktiserende læge eller på hospitalet har, har lavet det her udredningsarbejde. Hvad skal man så have for øje i forhold til behandlingen?
1: Det, man skal huske altid, når man behandler astma, sådan er det også, når man behandler kold, det er, at en meget stor del af behandlingen det er inhalationsmedicin, det vil sige, at det medicin kommer ud af et eller andet device, man skal suge i. Og vi kommer ikke om, at det er meget sværere end at tage en og skyld den ned med et glas vand. Så det kræver, at man instruerer patienten i, hvordan man bruger det device, man udskriver til dem, og at man løbende tjekker, at de kan finde ud af det, og at patienten i øvrigt også har sugekraft til at kunne bruge sit device. Så når man nu på den måde har sikret sig, at patienten rent faktisk kan suge i den inhalator, man har tænkt sig, at de skal være i behandling med, så skal man jo vælge, hvad de skal have. Og der kan man sige, at der er mange muligheder. Det er, der er rigtig, rigtig mange inhalationspræparater på markedet, og der må man jo vælge det, der passer bedst i forhold til patienten. Det, jeg bare vil anbefale, at man vælger, hvis man har en nydiagnosticeret patient med, med astma. det er, at man vælger en kombination af en, af en lav dosis af inhalationsstød plus... Altså en langtidsvirkende bronchodilatator med hurtig indsættende effekt. Det vil sige, at det er den, 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 der er på markedet i øjeblikket, der vil det være formatorol. Og, og, og grunden til det, det er, at så kan patienten anvende den morgen og aften, fordi de jo som sagt ofte, når man får stillet diagnosen, har lidt flere symptomer, end de gennemsnitlige har, og de bruger så den samme inhalator som behovsmedicin. Så de har altså kun én inhalator. Så undgår man nemlig også det, der vil ske, når nu patienten får det lidt bedre, at de har sådan en ret stor tendens til at glemme den her forbyggende medicin, fordi så har de stadigvæk den inhalator, hvor der også er noget medicin i, der rent faktisk behandler det. til grundlæggende problem med astma, en inflammationen inflammation i
0: luftvejen. Og det er det, der har været udfordringen indtil nu, at den her underliggende inflammation, som du har nævnt nogle gange, at den ikke bliver ordentligt behandlet?
1: Altså, det er, det, er den, der, det er behandling af inflammationen, der skal sikre også, at det går patienten godt på lang sigt. Altså, at vi passer på lungefunktionen, vi sikrer, at de ikke får akutte forværing og ikke har så mange symptomer. Vores overordnede mål med at behandle astma er jo, at astma patienter skal kunne gå rundt ud i samfundet og gøre alt det, de gerne vil, uden at være født til deres astma. Det vil sige, at hvis de gerne vil løbe maraton eller gå til spinning, eller hvad, så må vi sørge for, at basisbehandling er sådan, så de, de kan gøre det. Og det kan man i, men for en meget, meget stor del af patienterne.
0: Og er der sådan sket noget behandlingsmæssigt på medicamentfronten sådan i de, de senere år? Fordi jeg har jo også en artikel, som handler om det her kortikosteoid.
1: Altså det man må jeg nu sige, det er, at inhalationstiden er jo også en form for kortikosteroid. Forskellen i forhold til at tage tabletter eller få det som indsprøjtninger eller, eller intervenøs, det er jo, at, at det virker som udgangspunkt primært i lårne. Det vil sige, at man undgår mange af de bivirkninger, som man jo ser med langvarig præknesolombehandling. Så det skal man lige huske at holde fast i. Og det er også noget, man er nødt til engang med lige at vende med patienterne. Fordi hvis man googler ud så kommer der altså mange skrækhistorier frem. Ikke? Så, så, så det, er, det er også vigtigt at adressere, når man taler med patienterne. Det vi har kigget lidt på i, i den anden artikel omkring det, er, at det handler om at give tabletter, altså at give systemisk kortikostivet behandling. Det kan som sagt også være så vinsprøjlinger. Men, men, men det, og det her er lidt, har lidt noget andet der, fordi en ting er, at de bruger vi jo, hvis man kommer, hvis man har en akut forværing i astma for eksempel, eller en akut forværing i koldt, så vil vi ofte, hos en stor del af patienterne, specielt ikke mindst astma-patienterne, give en kortvarig kur med prænexolontabletter. Og det virker rigtig godt, hvis patienten har en akut forværing. Det, man bare skal undgå, det er at bruge det i lang tid. Altså, Darlene lavede en undersøgelse, der viser, at fast til astma-patienter har en effekt. Altså, en sådan placebokontrolleret studie. Men alligevel er der ganske mange astma-patienter. Ikke mange, men, men, men vi ser det, der er ind de i fast Og det skal vi så vidt muligt undgå, fordi det giver en hel række bivirkninger.
0: Som hvad for eksempel?
1: Altså, altså bivirkninger, det er jo øh, forhøjet blodtryk og diabetes og, øh, og hypertension og altså. Langvarig prækkelne er forbundet med en række alvorlige øh, bivirkninger. Det er der slet slet ingen tvivl om. Så, så det vil vi gerne undgå. Det betyder ikke, at man slet ikke skal gøre det anvendende, fordi det skal man selvfølgelig, når det er nødvendigt. Men hvis vi ser på asla patienterne, så må man sige, at øh, som sagt er der ikke nogen, der har dokumenteret, at det rent faktisk har en effekt. Jeg siger ikke dermed, at det ikke har, men vi skal und- så vidt muligt undgå, at de kommer med fast priganbehandling, og nu til dags har man jo, fordi det drejer sig om de patienter, der har meget sværest Så har man jo øh, mulighed for at for biologisk behandling, og, og de biologiske lægemidler der er på markedet til behandling af astma, der er det veldokumenteret i en række studier, at så kan man træffe patienterne ud af den faste behandling og i hvert fald reducere, hvor meget fast de får, og det er meget, meget vigtigt at hensyn til bivirkningsrisiko. Det er den ene del af det. Man kan også sige, at hvis vi kigger på kolde patienter, der bruger vi det også til at behandle akutte forværinger med. Det er lidt uh, samme model, men der vil vi også gerne så vidt muligt undgå at give dem det i lang tid. Jeg siger, at der kan være patienter, som er så tæt på livets afslutning af deres svære, svære lungesygdom, at det kan være helt på sin plads at gøre det, fordi det må man selvfølgelig kigge på den enkelte patient. Men som udgangspunkt skal man prøve at undgå det, fordi i forvejen ved at vi, at kolde patienter, det hovedparten af dem, har jo været rygere på et eller andet tidspunkt. De bevæger sig ikke så meget, de har altså på den måde en meget, meget stor risiko for osteoporose. Så hvis man putter prednisolon oveni, så øger man ganske betydeligt deres risiko for osteoporose. Så, så, så det er begge i de to patientgrupper, der skal man gøre det, når de har akutte og Man gør det med omtanke, og så vidt muligt undgår, at de får en lagtidsplanning. Så er der lige én patientgruppe til her, vi skal have fat i, og det er de patienter, der har allergisk granit. Hvor vi i, der i Danmark har været en tradition for, i, i, primært i almen praksis, at give sådan en indsprøjtning med det positive ud i sæsonen. Og det er der rigtig mange af patienterne, der har været glade for, fordi det virker godt. Det er én ting, og der er også nogle af der faktisk tror, at de er blevet allergivaccineret, fordi de hvert år har fået et skud op hos lægen inden græsbånden til sommer. Men det har ikke noget med som helst med allergivaccination at gøre. Det man bare skal tænke på, det er, at får man to år i træk, sådan en indsprøjtning med depotstyret for sin allergiske renit, så har man en større risiko for at udvikle diabetes, og en større risiko for at udvikle osteoporose. Og det er jo noget, vi skal undgå, hvis patienterne alene har noget sygdom, der sidder i øjnene og i næsen. Altså, så må man have fat i noget andet behandling. Og der må man jo sige, at der har vi rigtig, rigtig gode muligheder for allergivaccination, som har god effekt på symptomerne. Det kan, også, kan også reducere risikoen for, at man på senere tidspunkt udvikler astma. Nu kan man gøre det både ved at give det som indsprøjtinger, hvor man kommer i starten lidt hyppigere, mens man bliver vaccineret op i dosis. Og efterfølgende så er det lidt sjældnere, fordi når man er i vedligeholdelsesbehandling i nogle år. Men man, der findes også nu tabletter, man kan putte under tungen derhjemme hver dag i tre år. Og så er man blevet allergivaccineret. Blandt andet med, med trætpollen og med, med, med græspollen og med hustumøder. Og der er en hel masse mere af den den type af behandling på vej. Så vi skal prøve at få udfaset det med at give depotstivet til patienter med med allergisk granis.
0: Så det er kun i ganske særlige tilfælde, hvor patienten er meget hårdt ramt, at at stivet, præparat og stivet er er et anbefale? Systemisk stivet til patienter med
1: allergisk granis, det er... Der må man sige, at det skal man så vidt muligt undgå, og så må man, men man kan selvfølgelig stå midt i sæsonen, og så kan man jo ikke starte dem op med allergivaccinationen. Så må man vente, til man er kommet uden for sæsonen. Og så er det klart, at, at der kan være nogle gange, så vil jeg anbefale, at man i stedet giver nogle tabletter nogle få dage med prægnosolon, fordi det, giver, det betyder, at man bliver eksponeret for det her kortikudstøde en langt kortere periode, end hvis man får en indsprøjning. Det er klart, at hvis man har græspålen allergi og har besluttet sig for, at man skal gifte Sankt Hans dag, så kan man godt løbe ind i nogle udfordringer, for det er ikke sjovt at gå op ad kirkegården hvis man ligner en, der har, der har store røde hævede øjne og sådan noget. Så, så, så kan selvfølgelig være nogle situationer, hvor det er nødvendigt.
0: Så hvis vi lige sådan skal, skal opsummere her til sidste Charlotte Ulrik, hvad er så jeres anbefalinger i forhold til den her selvfølgelig meget brede gruppe af Mennesker med allergi, mild, moderat, svær allergi, kold osv. De her forskellige luftvejsproblematikker, som vi har været forbi.
1: Altså hvis øh, patienter med, øh, med allergi og mange symptomer på deres allergi, hvor det driver deres sygdom enten i næse, øjne eller i de nedre luftveje, så skal man jo dels få behandlet symptomerne, få givet dem noget medicin for det og også at overveje, om der er indikation for allergivaccination. Hvis man har patienter med, med, med mild til moderat astma, så vil anbefalingen være, at patienten har en inhalator med formotron og en lav dosis af inhalationsstød, som det ser ud i øjeblikket, som de kan tage fast, og så kan de også bruge den samme som behovsmedicin. Så de på den måde ikke alene anvender en korttidsvirkelig visaturorganis, da de ikke behandler inflammation i luftvejen. Når vi snakker om systemisk kortikosteroid, altså prednison-tabletter eller indsprøjning, så må man sige, at det er noget, vi skal have, så vidt muligt helt væk fra patienterne med allergisk kredit, så de kan blive vakci- energivaccineret i stedet for. Og når vi snakker med astma og kolde patienter, så skal man bruge det med behov, og det er nødvendigt, at man ellers begrænser for mest muligt, og man skal så vidt muligt undgå at have patienter, der kommer i vedligeholdelsesbehandling med systemisk kolde
0: Jamen, Charlotte Ullerik, tusind tak, fordi jeg måtte forstyrre dig her i Christimelfartsferien. Mm-hmm. Det er godt.